0: Il était une fois... Il était une fois... Il était une fois... Il était une fois... deux fées bienfaisantes, deux sœurs, Urka et Altona. Elles présidaient aux destinées des habitants de la forêt de Reds l'un des plus grands massifs forestiers de France, au nord-est de Paris. Cette contrée vivait séparée du reste du monde, protégée qu'elle était par des arbres centenaires. On y trouvait des clairières fertiles, des grottes insondables et de nombreuses sources d'eau vive. Ses habitants vivaient dans la joie et le bonheur, ils n'avaient ni désir ni ambition. C'était un peuple heureux qui n'avait donc pas d'histoire. Près du centre de la forêt, une grande source d'eau jaillissait venant arroser tout le territoire de rivières poissonneuses. Cet endroit vibrait d'une magie lumineuse, et c'est pourquoi on le nommait la fontaine des fées. Et c'est ici que les habitants venaient disposer des fleurs et des fruits, chantant les louanges des deux sœurs bienfaitrices. Le soir, la source devait être fermée par un énorme rocher, de peur que son débit sans fin n'engloutisse tout. Seule une vierge pouvait faire basculer l'énorme pierre, et c'est Nora, filleule chérie des fées, qui avait reçu cette mission de confiance. Pure comme le lys, innocente jeune fille ne connaissait aucun vice. Chérissant la liberté dont elle jouissait, on la voyait souvent courir entre les arbres, à la poursuite d'une biche ou d'un lapin, son rire cristallin résonnant loin dans la forêt de Reds. Elle portait le plus souvent, pour unique vêtement, une robe courte refait, reflets nacré plus fine que la soie. Son corps merveilleux était donc à peine voilé, ses secrets beautés beauté à peine cachés. Ajoutons qu'elle portait sur la tête une couronne, mariant marguerite, coquelicot et bleuée, et nous aurons le portrait bucolique qu'ont souvent repris les illustrateurs de contes de fées. Un soir de mai, Nora cueillait des fleurs, tout en se dirigeant vers la source. Arrivée à la fontaine des fées, voilà qu'elle se fige. Devant elle, un étranger se désaltère. C'est un chevalier, l'épée à la ceinture, du sang sur les mains et sur la tunique. Elle veut fuir, mais elle est irrésistiblement attirée par la beauté du jeune homme. Celui-ci relève la tête et leurs yeux se rencontrent. Il n'en faut pas plus pour qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. L'étranger se relève doucement. Nora ne bouge pas. Son visage s'éclaire même d'un doux sourire. Avec des mots hésitants, il se présente à elle, lui racontant ses malheurs. C'est un prince du royaume de France. Il a fui après la perte d'un terrible combat. Il a essayé de venger la mort de son père, le roi, tué par traîtrise, mais rien ne s'est passé comme prévu. Alors, après avoir mis sa mère et sa petite sœur en lieu sûr, il a tenté de traverser les bois pour retourner rapidement au combat, mais il s'est perdu. Pendant qu'il parle, Nora l'aide à ôter son armure et pense délicatement ses plaies. Dans le silence bouillonnant de la forêt de Red, les deux jeunes gens se font des promesses d'amour éternel, et entre larmes et baisers, voilà qu'une joie immense envahit le cœur de Nora et du chevalier. Celui-ci commence alors à chanter d'une voix mélancolique, une chanson venant du fond des âges, la ballade de l'oiseau. Et peu à peu, toute la forêt semble chanter avec lui. Tendrement bercée, Nora s'endort, oubliant la source et son rocher, oubliant jusqu'aux ophées ses marraines, pour ne rêver qu'à son amour naissant et au doux visage du chevalier. Lorsque l'aube apparaît, dévoilant les deux corps enlacés et endormis, il est déjà trop tard. La source coule avec une abondance inhabituelle. À chaque seconde, le courant augmente de volume et de violence. Sentant l'eau sous ses mains, Nora se réveille paniquée. Elle se jette sur l'énorme rocher, mais celui-ci refuse de bouger. Maintenant, un torrent impétueux déchire le sol, Entraîne tout sur son passage. Épouvantée, Nora se débat, Pleure, crie, s'épuise à vouloir fermer la source. La pauvre jeune fille connaîtra le sort de tous, Des hommes et des troupeaux disparus sous les flots. Sur la plus haute branche du plus vieil arbre, les fées apparaissent, implorant les dieux d'arrêter les flots. Mais l'eau continue de monter, et les deux sœurs sont entraînées à leur tour, urka vers l'Orient, Altona vers le Couchant. Et voilà que finit leur règne. Lorsque l'eau se retire enfin, la dévastation est complète. De nouvelles vallées sont apparues, comme celles de l'Ourc et de l'Automne et de nouvelles rivières coulent doucement dans l'immortelle forêt de Red. Mais combien de ses habitants disparus à jamais, telle l'innocente Nora l'a protégée des fées. On assure que le beau chevalier, échappé par miracle à l'effroyable cataclysme, est revenu un jour pour retrouver les lieux de son fugitif bonheur. Dans la vallée, il chante à nouveau la balade de l'oiseau, et toute la forêt chante avec lui. Invisible, une jeune femme à la chevelure blonde et à la robe nacrée le suit comme son ombre, créant lui une étrange sensation. Il chante si longtemps que l'aube apparaît. Le voilà qui tombe par terre et verse une dernière larme avant de s'éteindre. Alors... Une lueur éclaire le bois. La brillante apparition ne dure qu'un instant. Londine apparaît, rayonnante de beauté, calme et souriante. Elle dépose un baiser sur son front, enlace dans ses bras le corps de son chevalier et l'emporte vers les étangs. Comme s'il respirait encore, celui-ci sourit comme bercé par un rêve de bonheur et d'amour. Les premiers rayons du soleil se glissaient à travers le feuillage et les travailleurs de la forêt purent voir l'apparition, tournoyer au-dessus de l'étang de la ramée, avant de descendre lentement sous les eaux, serrant toujours sur son cœur son précieux fardeau. Que reste-t-il de tout cela La forêt de Retz, bien sûr, toujours aussi magnifique et impressionnante. Le gouffre profond, insondable, à l'emplacement de la source, était encore visible au siècle dernier, disait-on mais aujourd'hui il semble comblé. Alors, il nous reste la légende, une belle histoire d'amour que des noms poétiques semblent immortaliser et nous aider à rêver. Carrefour de château les lait des fées, carrefour des soupirs, lait de l'air-loiseau, lait des rossignols, lait et carrefour de la grosse pierre, Merci d'avoir rêvé avec nous. La semaine prochaine, nous irons dans un pays sans fleurs. A bientôt. Et n'oubliez pas de partager.